0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallo. Zu fortgeschrittener Stunde. Naja, eine halbe Stunde später als sonst, aber was soll's. <lacht> ja. ja, 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 ja. Okay, aber bevor wir jetzt hier wieder irgendwelche andere Themen aufgreifen, lass uns doch anfangen. Wir sind doch schon mittendrin, mittendrin statt nur dabei, oder wie war das? Äh, ist das Eurosport? Keine, ah, keine Ahnung, Eurosport,
0: Eurosport gibt es doch gar nicht mehr, glaube ich. Nee? Hast du jetzt Sport 1 oder so ein Kram? Ich, ich weiß es nicht. Ach, frag mich, keine Ahnung. Ge gefährliches Halbwissen. Gut, aber lass uns doch heute wieder äh, unseren Sponsor erwähnen. Und der ist doch heute wieder die Firma Rademacher. Und äh, da gab es ein paar Fragen zum äh, Zwischenstecker ähm, und da gibt es noch ein paar Ergänzungen von meiner Seite. Die Fragen habe ich schon alle schriftlich beantwortet. Nur eine vielleicht, die auch für die äh, Gesamthörerschaft interessant sein könnte, also eine Antwort. Äh, das Ding läuft natürlich auch, wenn es im Homepilot-System angemeldet ist, ähm, mit Google mit dem Google Assistant zusammen und mit der Alexa zusammen. Das funktioniert genauso wie auch die anderen Komponenten, die dann mit dem Home Pilot verbunden sind. Aber noch eine Ergänzung: Ich habe ja gesagt, das Ding funktioniert ausschließlich mit dem Home Pilot. Das ist so nicht ganz richtig. Da habe ich einen Fehler gemacht. Man kann das Ding auch mit einem Schalter betreiben, einem Fernschalter. Ähm, das ist eine Fernbedienung, die man optional erwerben kann, erwerben kann, wo man aber allerdings auch andere Duo-Ferngeräte äh, Duo mit äh, steuern kann. Es gibt verschiedene Arten von Fernsteuerungen, äh, die können dann auch verschiedene Dinge. Je nach Feature Set sind die Preise natürlich unterschiedlich, aber so eine Einstiegsfernbedienung geht da so circa ab 50 Euro los. Damit kann man schon sehr viel erledigen. Man kann dort bis zu 48 verschiedene Duo-Ferngeräte managen. Und speziell auch dieser Zwischenstecker, der läuft auch unabhängig vom Home Pilot, denn aber nicht komplett, also im kompletten Feature Set, denn läuft er etwas abgespeckt. Und wenn man das Ding komplett nutzen möchte dann muss man das Ding halt am Homepilot anmelden. Das noch, noch mal zur Ergänzung zum äh, Zwischenstecker. Äh, hätte nicht gedacht, dass so ein kleines Produkt äh, so viel Fragen äh, auslösen <lacht> auslösen würde. Aber vielleicht sollte ich mir das Ding dann doch mal kommen lassen von Rademacher und das noch mal testen. Ich denke, das wäre auch ein, ein interessantes Produkt ähm, in Kombination mit der mit der Fernbedienung äh, für ein Review, weil die Fernbedienung ja auch für andere ähm, Pilotprodukte produkte interessant ist äh, und das nochmal mit dieser Fernbindung zu testen, ich denke, das äh, wäre sehr interessant.
1: Mhm. Ja. ja. Und in Bezug auf unseren Kooperationspartner, jetzt nicht speziell Rademacher, sondern überhaupt die Tatsache, dass wir einen haben, wüsste ich gerne mal nach unserer Einladung, <lacht> ja, Einleitung, Einladung, Einleitung, Einladen äh, wo können ja wir uns auf, auf Sport und äh, Fernsehprogramme beziehungsweise ja durchaus auch äh, Abo-Anbieter gekommen sind, ja. Äh, wer eventuell gedacht hat, jetzt haben die sich von Datsen kaufen lassen, also The Zone. Ja. <lacht> Wäre ja auch We noch eine, eine Überlegung gewesen. Ja. Ach, du meinst, wir hätten uns kaufen lassen naja, von wer, wer von den Hörern hat jetzt gedacht, Huch, äh, nette Überleitung, die sich da gebastelt haben, jetzt kommt garantiert hier Datsen. Nein, 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 das, äh, das äh, kommt nicht. Nein, nein. Äh, äh, wie so ein Kollege immer lustig sagt, Datsen. Da ja, muss ich noch ein Datsen-Abo machen. <lacht> Das, das klingt wie Hundefutter. Ja, so ungefähr, ja. Oder äh, gab es nicht mal eine Automarke? Äh, äh, dazu, dazu hieß das Dayatsu? Ding, glaube ich. Dazu ja. Gab es da nicht auch mal was? Dazu? Oder? Keine Ahnung. Ich bin da jetzt dazu? nicht so kapitelfest. Äh, äh, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist schon so lange her. Dass die äh, fernöstlichen
0: ähm, Au Automarken angeht. Äh, äh, naja, okay. Ja, jedenfalls, der Zwischenstecker äh, kann mehr, als ich letzte Woche erwähnt habe. Und das nur noch als kleinen Nachtrag das dazu. Ist auch schön, ja. Ja, ja, man ist ja überrascht, was das Ding so alles
1: kann. Ja. Das war ja. jetzt aber keine Überleitung zu Herrn Melzer, oder? Man ist und überrascht, ja,
0: was, was, da alles was kann. das Ding so alles kann. Ja, <lacht> Ja, da haben wir auch noch einen Nachtrag. Ähm, da war ich sehr erstaunt. Wir haben ja noch, wir haben ja noch so ein bisschen äh, gewitzelt, äh, dass der Herr Melzer und der Herr Hänsler ja. oder besser gesagt, dass der Herr Hensler noch niemals bei Kitchen Impossible äh, zu mhm. Gast war als äh, Gegenpart. Und einen Tag später gab es ein Statement auf seinem Instagram-Kanal, mhm. also beim Hänsler, dass sie jetzt endlich sich geeinigt haben und dass es jetzt im nächsten Jahr ähm, eine Sendung geben wird. Äh, die Verträge sind unterzeichnet und äh, ja, das hat äh, gepasst wie die Faust aufs Auge und deswegen nochmal als
1: kleinen Nachtrag dazu. Ja, äh, da übrigens auch nochmal was Kleines dazu, zu dem Herrn Hensler und zwar äh, bin ich dort halt ganz zufällig äh, in einem Podcast äh, drüber gestolpert äh, und zwar Entscheider treffen Heide. Da gibt es nämlich mhm. auch eine Folge mit dem Steffen Hensler und da hatte okay. er es auch erwähnt und das war schon im März. Ähm, wie gesagt, da bin ich ganz ganz zufällig äh, drüber gestolpert äh, und fand es dann ganz interessant, äh, weil wie gesagt jetzt äh, hatten sie ja hier bei Instagram diese Geschichte und im März hat es der Hänsler äh, in dem anderen Podcast da schon verraten. Ähm, ja, kann man machen. Ich bin auf jeden Fall, wir hatten ja schon gesagt, äh, es wäre mal ganz nett, aber also ich bin sehr gespannt darauf. Die zwei werden sich da nicht viel geben. Ja. Da treffen sich die Richtigen, ja. Ja, ja, da treffen sich echt die Richtigen, ja.
0: Naja, vor allen Dingen, sind ja quasi in der gleichen Stadt zu Hause und haben ihre... Restaurants in der gleichen Stadt und äh, das ist dann so ein bisschen... Ähm, na gut, vieles ist auch inszeniert, ich denke mal. Die, dieser ganze Beef, der da stattfindet, das Ach, ist zu ja. 90 Prozent inszeniert. Das die ist haben alles doch kein eine beef Show. Ist wo. Nein,
1: nein. Die, die nehmen sich auch nicht die Butter vom Brot. Das ist alles ganz äh, locker. Äh, nein, nein. Gut. Hat nicht der Henzler sogar mal eine Sendung vom Melzer übernommen? Keine Ahnung. Da war auch irgendwas. Kann auch sein, da dass das sogar in dem, dem Podcast äh, ein Thema war. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Entscheider treffen, Heide äh, war auch der Henster zu Gast. Ja. Okay.
0: Also bei, wenn ich den Namen Heide höre, dann ja. denke ich immer in Österreich, aber, uh, genau. aber gut, der gute Mann ist ja nicht mehr unter uns. Oder Das gut streichen wir jetzt mal wieder. Das soll jetzt keine Bewertung als, <lacht> das soll jetzt keine positive Bewertung für den Herrn Heide ja, sein.
1: Aus Österreich gab es jetzt gerade auch wieder erste Schlagzeilen. Ja, gut. Ja. Und äh, übrigens, apropos, kleiner Servicehinweis, äh, ist nicht diesen Sonntag Europawahl? Ja, bitte ja, geht wählen. Genau, geht mhm. wählen. Äh, teilweise sind ja auch Kommunal-, beziehungsweise irgendwie halt so, ja, äh, doch Kommunalwahlen, mh. oder?
0: In Bremen ist, glaube
1: ich, auch irgendwas. Äh, äh, also auf jeden mh. Fall, Wahlwochenende, nehmt euer gutes Recht bitte auch in Anspruch, genau. gebt eure Stimme ab, für wen auch immer. Ähm, Viele Parteien freuen sich auch darüber über Wähler, die einfach zu Hause bleiben. Ja. Weil im Endeffekt äh, jede äh, nicht abgegebene Stimme wählt er dann trotzdem. Ja, und wie
0: sage ich immer so schön, wählt eine demokratische Partei und nicht jede Alternative ist demokratisch. Ja. Darüber Gut. sollte man mal <lacht> genussvoll nachdenken.
1: Da hast du äh, was gesagt. Wie gesagt, äh, ich, ich will da gar keine Wertung ab, äh, Dings abgeben, wenn die Mehrheit nun mal so wählt, ja, kannst du es eh nicht ändern, aber äh, auf jeden Fall ja. das verbriefte Recht, solange man es noch hat, <lacht> sollte man auch in Anspruch nehmen. Ja. So ist es. Genau. Gut. So, so viel zu diesem Servicehinweis. Genau.
0: Dann um, wollte ich noch eine Hörerfrage beantworten. Normalerweise versuche ich das immer schriftlich zu machen und äh, weil ich immer davon ausgehe, dass Hörerfragen zwar wichtig sind, dass man sie beantwortet, gar keine Frage, aber das ist so die die Masse dann halt nicht interessiert, weil es immer sehr spezielle Fragen sind. Aber ich glaube, die Frage, die passt ja ganz gut rein. Es fragte mich nämlich ein Hörer, ob ich eine vernünftige Alternative zu FileMaker kenne. Und da ich dieses Problem vor ein paar ja, Jahren würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein paar Monate her hatte, dass ein Hörer, nicht ein Hörer, sondern ein Kunde von mir ebenfalls eine Alternative suchte, denke ich, passt das ganz gut hier rein, nämlich das Programm Ninox oder die Datenbank Ninox, die ist mehr oder weniger fast feature gleich wie FileMaker, in einigen Dingen halt nicht so umfangreich, aber ich glaube, damit kann man schon viel totschlagen, ich habe damals bei dem Kunden eine, eine Datenbank äh, entwickelt für den Bereich äh, Garantie, äh, nee, äh, Reparaturabwicklungen für defekte Geräte, das heißt, da gab es dann eine Serienummerverwaltung, äh, welche Geräte gerade vor Ort sind, also in der Werkstatt, welche Geräte noch ausgeliefert werden müssen, inklusive Anbindung an ein Rechnungstool. Und da hat das Ninox äh, komplett ähm, gut abhandeln können, das ganze Thema. Und ähm, es gibt auch einen iPad-Support, also das Ganze kann man dann auch über das iPad abwickeln oder anbinden als Companion-App an die an die Mac-App. Das funktioniert alles sehr stabil und ist ein Bruchteil <lacht> äh, vom Preis her, was was FileMaker ist. Und das macht das Ninox-Tool äh, so interessant und es ist dementsprechend auch aus äh, Deutschland deutschen Support, deutschsprachigen Support. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Das ist meine Empfehlung. Auf jeden Fall mal auf der Webseite nachgucken, ob man vom Feature-Set mit, damit klarkommt und ob es dementsprechend das bietet, was einen im Fall FileMaker bietet oder, oder ob man mit den Features klarkommt generell für seine Bedürfnisse. Ja.
1: Also preislich ist es ja wirklich attraktiv. Ich habe gerade <lacht> ja. auf den Link geklickt. Äh, ja. Zuerst ist, sind mir hier die Abo-Preise entgegengesprungen, aber für Einzelnutzer gibt es ja auch äh, äh, den einmaligen Kauf äh, für Mac oder iPad. Mhm. Und da kannst du ja echt nicht meckern. Ja. Ich glaube, die Frage kam deswegen hoch,
0: weil es gerade ein ähm, neues FileMaker gab, das 18er. Und die Update-Preise sind natürlich ähm, schon selbstbewusst ähm, und deswegen
1: suchte wahrscheinlich der Hörer eine Alternative. Ja, andererseits FileMaker ist FileMaker. Wenn du da seit 100 Jahren mit FileMaker arbeitest und alle deine Projekte, deine Firma äh, eventuell da am Laufen hast, ist natürlich immer so ein Umstieg nicht ganz so einfach. Ja gut, äh, es gibt Wie gesagt, FileMaker ist halt FileMaker, ja.
0: Es gibt Möglichkeiten, mit dem Export und Import das äh, ja, zu ja. managen mhm. und das ein bisschen umzustricken. Auf lange Sicht würde das wahrscheinlich Sinn machen, je nachdem, wie die Datenbank aufgestellt ist, äh, wie umfangreich sie ist. Aber wenn du jetzt komplett neu anfängst, musst du jetzt nicht unbedingt auf FileMaker gehen in dem mhm. Fall.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine interessante Alternative. Ja. ja. Und war also, mir auch nicht bekannt, also auch wieder äh, was gelernt. Bei dem Kunden, wo ich es halt
0: eingesetzt habe, läuft es bis heute stabil und er äh, kann dementsprechend auch das so anpassen, dass er halt auch mit klarkommt, also dass er die Anpassungen auch vornehmen kann und das ist halt auch ganz wichtig, weil es nützt nichts, wenn man den dann ein Datenbanksystem hinstellt, wo er dann alle Nase lang anrufen muss, ja, ich brauche das, ich brauche das, ist wahrscheinlich für den Service interessant, weil man das wieder in Rechnung stellen kann, aber für den Kunden ja, weniger interessant.
1: Da fühlst, das ist halt immer die Frage, wie kommt dann sowas beim Kunden an, ja, der ja, sich so, ja. dann vielleicht nach dem dritten Anruf oder nach der dritten Rechnung dann ein bisschen verarscht, ja. <lacht> Klar, äh, günstig an die Datenbank äh, an sich rangekommen, aber alles, was hinten dran steckt. Ja, ja eben. Und deswegen, ja.
0: Ninox ist auch sehr
1: ähm, benutzerfreundlich, ja, kann ich,
0: kann ich sagen. Jo, weil da arbeitet ein Kunde mit, der sonst gar nichts mit, äh, mit Datenbanken zu tun hat. Das ist ein, ein Reparaturdienst
1: für Kettensägen und der ist sehr weit weg von, von Max. <lacht> ja, noch, äh, noch sind die Kettensägen nicht unbedingt digital, ja. Ja, ja, ja. Wird auch noch kommen. WLAN-Anbindung und und App dann. Mhm. Genau. Ja, weißt du es, wenn du hier eine hast, äh, Benzin, äh, Füllstandsanzeige für den Tank, keine Ahnung, automatische Überprüfung äh, oder, oder Erinnerung an die letzte Wartung, äh, Zustand der Kette, ja, das könntest du ja alles noch machen, ja
0: gibt es keinen
1: Hersteller, der sowas hat. Ein, ich habe ich hab mir letztens ein
0: Rasenmäher an, angeguckt, einen Aufsitzrasenmäher, und das Ding hat eine App-Anbindung. Also da, das gibt es wirklich schon. Und du kannst auch, du kannst ja da vorne ein iPad draufsetzen und du kannst die ganzen Steuerungen Mähwerk absenken, Mähwerk hochstellen, also auch die Mähhöhe hochstellen, die Sensoren überprüfen, das kannst du alles per iPad machen. Ja. Da habe ich auch gedacht, mein Gott. Es ist doch wirklich nur ein Stück
1: Rasen, was gemäht werden muss. Ja, man kann manche Sachen auch wirklich, was die übertreiben. betrifft, über alle also Masters ja. übertreiben. Wie gesagt, bei der Kettensäge hätte ich es jetzt auch übertrieben gefunden, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Äh, wahrscheinlich. Gerade wenn du äh, in Zukunft eventuell auch mehr batteriebetriebene Geräte in dieser Ecke einfach hast. Und seit den letzten Jahren kommt da ja sehr viel für die Gartenarbeit, was auch mit Akku ist, der eine oder andere Hersteller wird da definitiv wahrscheinlich irgendwas in die Richtung WLAN beziehungsweise App äh, machen für die Dinge. Dass du eventuell auch äh, dran erinnert wirst, über den Ladezustand der Batterie, dass du das Gerät nicht einfach ins Gartenhaus stellst, sondern äh, den Akku dann halt entsprechend auch zum Aufladen äh, wieder machst, ja, beziehungsweise, äh, ja, mein Gott, man kann man ja, wir hatten eben schon ein paar Sachen angesprochen, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, die du halt integrieren kannst. Und das wird nicht lange dauern, ne? Da hast du garantiert auch was. Und es ist natürlich auch gerade für so Spielkinder wie uns eventuell auch ein Verkaufsargument. Das ist es ja. Wir hatten vor der Aufnahme, glaube ich, über Kaffeemaschinen gesprochen nochmal. Ich mhm. sage ja meiner Frau, wir sind ja gerade momentan so in dem Prozess ja für eine neue Kaffeemaschine. Und ich sage meine Frau auch immer, die muss eine App haben. Was sie nicht muss. Ich will meine Frau ja nur ärgern. Ja, Aber ich sage ihr dann immer, die muss eine App haben. Und da gibt es ja mittlerweile einige Hersteller, die sowas im Angebot haben. Ja, ja. Und sie dann immer, äh, du bist ja auch so, ja, Spielkind, äh, verrückt und äh, muss doch gar nicht sein. Was willst du damit machen? Kannst du alles am Gerät? Und ich so, ja, klar, nicht, das kann, kann ich das am Gerät. Aber mit der App brauche ich nicht von der Couch aufstehen. Jedenfalls nicht, bevor der Kaffee fertig ist, falls eine Tasse drunter steht. Falls eine Tasse drunter steht, das ist das Problem, ja. ja. Mhm. Da fällt mir ein, hattest du nicht mal über, über so einen Teekocher gesprochen? Da haben wir beide drüber gesprochen
0: von der Firma Vorwerk, gibt es einen Teekocher, ja, ja. Ich weiß nicht, auch irgendwas
1: mit App oder so.
0: Der, der war auch App gesteuert und der war auch preislich, <lacht> ja, preislich ein bisschen über Ja,
1: okay, das ist Vorwerk. Äh, ja, ist Vorwerk. gut,
0: wenn man jetzt so ein Tee Junkie ist und äh, mag das alles okay sein, aber bei gelegenheitlich äh, bei gelegentlichen äh, Verzehr von Tee, Tee ist das natürlich äh, ein bisschen overkill.
1: Das liegt dann immer im Auge des Betrachters, ja.
0: Oder im Geldbeutel, ne? Das kommt auch drauf an. Ja. Je nachdem. Ja. So, so sieht's aus. Mhm. Gut. Und, Apropos Geldbeutel. Äh, ja, das sind wir beim nächsten, beim nächsten Produkt. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das nicht gedacht, weil ich habe mir ja, ja positive Hoffnungen gemacht, dass jetzt endlich dieser LG Kram aus dem so apple abfällig. store ich benutze das Ding ja selber, also, also bitte, ich sage mal, dass dieser LG-Kram jetzt endlich aus dem Apple-Store verschwindet, aber nein, die Geräte, die rausgeflogen sind, wurden durch, oder Gerät wurde durch ein neues ersetzt, nämlich das kleinere von beiden, das 4K-Display, das wurde jetzt ersetzt durch ein 23,7-Zoll-Display, aufgerundet 24 Zoll, und das hat ein paar Features. Das kann nämlich nicht nur USB-C, wie das Vorgängermodell, sondern auch Thunderbolt 3. Somit hat man äh, aufgeholt zum 5K-Display, was ja damals auch schon oder immer noch 5K kann. Und man hat die Möglichkeit jetzt endlich ähm, das auch durchzuschleifen. Also man hat ja diese Daisy die Daisy-Chain-Möglichkeit, äh, was das alte auch nicht konnte. Oder das Vorgängermodell. Ähm, ja, von daher hat man das ein bisschen aktualisiert von außen, vom Design, sehen die immer noch genauso normal aus drücken wir es jetzt mal vorsichtig aus wie, wie die anderen Modelle auch hat sich nicht viel geändert also vom Design nach meiner Meinung gar nichts wie gesagt, nur von den Spezifikationen Fanabol 3 und preislich gesehen 24 Zoll, 749 Euro ja ist schon, ordentlich, ähm, ist schon im oberen Bereich der 4K-Monitore, sage ich jetzt mal. Hm, ja. Ja. Hm. Wir verlinken auch nochmal in den Shownotes eine Kompatibilitätsliste mit was das alles kompatibel ist. Apple hat sich da noch mal die Mühe gemacht, äh, das aufzulisten.
1: Ja, genau. So, <lacht> und noch ein kleiner Hinweis von mir, falls im Hintergrund irgendwie äh, so regelmäßiges Geräusch zu hören ist. Es hat sich äh, vor ein paar Minuten unsere alte Hundedame zu mir gesellt in mein Zimmer. Und die ist äh, eingeschlafen und schnarcht so leise vor sich hin. <lacht> Vielleicht könnte man es, äh, wenn man den Podcast ein bisschen lauter dreht, noch hören im Hintergrund. Äh, sorry okay. dafür, aber ich werde es jetzt auch hier nicht vertreiben. Ja, Ich bin das froh, dass sie, dass sie ihre Ruhe hat. Ja. Der Einschlafen-Podcast mit
0: Tech-Untermalung. <lacht> <lacht> ja. Äh, wie heißt es schon? Man soll schlafen Hunde nicht wecken oder war das was das anderes? Auch. Ja, das auch. Äh.
1: Wobei, das ist bei ihr überhaupt kein Thema.
0: Okay. <lacht> Gut.
1: Tja. Ja, es gibt, und, Updates. Äh, es gibt ja. Oh, sorry, ich wollte gerade mal kurz zum Display. Nachdem ja, ja hier äh, ja. wir die Infos ja die hatten, dass die Geräte äh, ja, quasi ausverkauft sind, hatten wir ja noch Orakel. Ja, das ist ja eigentlich mit eins der Anzeichen für die neuen Apple-eigenen Displays, etc. Und jetzt äh, kam auf heiterem Himmel auf einmal das wieder. Da gab es am Anfang glaube ich auch so ein bisschen Unstimmigkeiten, was die Auflösung betrifft. Da gab es anscheinend widersprüchliche Aussagen äh, zwischen äh, ja, zwischen äh, Interessenten bzw. zwischen Käufern, die halt angesprochen wurden im Store. Äh, dem, was anscheinend da gesagt wurde, was dann letztendlich in im, auf der Packung bzw. Im, im, im Beipackzettel da stand, äh, beziehungsweise dann äh, nach dem ersten Einschalten dann auch wirklich zu sehen war wo auch immer sowas herkommen kann. Ich hatte da nur einen Artikel gelesen, wo sie von drei verschiedenen Auflösungen gesprochen haben und ich so, what the fuck, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wer nennt also, denn hier bitte für dieses eine Display drei unterschiedliche Auflösungen? Ja, äh.
0: Das ist ja nun ein Ding, was eigentlich äh, von LG rausgegeben werden muss, die Spezifikation, Und da kann es ja nicht so viele Probleme geben, das verstehe ja. ich jetzt auch nicht. Ja, da habe ich auch gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Aber das lässt ja daraus schließen, dass, dass es entweder noch ein wenig dauern wird, bis wir ein Original-Apple-Display sehen werden, also ein 6K-Display, das war ja der letzte Stand. Ja, oder, oder, dass die Geräte zusätzlich noch im Apple-Store bleiben für, die, für den unteren Preisbereich. Genau. Wäre natürlich auch schade, weil ich würde mir natürlich wünschen, dass sie das ganze Line-Up etwas aufräumen würden und dass sie dann vielleicht selbst noch mal ein günstiges ähm, 4K-
1: oder 5K-Display uh. anbieten würden. Uh, uh, wenn sie das LG haben, denke ich mal, besteht da vielleicht nicht so der Druck bei Apple jetzt. Aber es war auch so einer meiner Gedanken, ähm, dass das vielleicht so die Preisklasse nach unten hin abrundet. Und das ja. und wie teuer wahrscheinlich dann die, die Apples äh, Apple-Displays werden. Ja. Das war so einer meiner ersten Gedanken.
0: Ja. Muss man sehen. Aber Apple ist sich auch nicht zu fein dafür, das Ding nach ein paar Monaten wieder rauszuschmeißen. Das, das bringt Apple ja auch, ist ja nicht das Thema. <lacht> ja. Und es das heißt ja nicht nur, weil Apple es aus dem Store schmeißt, dass es dann nicht bei anderen Händlern zu bekommen ist. Also das ist ja nur ein weiterer Vertriebskanal für, für LG. Mhm. Ja. Obwohl, glaube ich, ganz am Anfang war es exklusiv. Da gab es diese ultra Fine Dinger nur bei Apple. Das war da ein Exklusivprodukt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob die Dinger jetzt auch im freien Handel verfügbar sind. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber es gab überraschend was anderes. Es gab MacBook Pro Updates. Mhm, ja. Also so ein kleiner, so kleiner Speedbump. Äh, das bezieht sich allerdings nur auf die Geräte mit Touchbar. Die anderen Geräte haben sie nicht angefasst. Ähm, da gibt es jetzt erstmals acht Kerne. Ähm, das ist schon mal ordentlich. Und äh, das Erste, was mit durch den Kopf geschossen ist, oh, die 4,8 GHz wird das Ding ja eh nicht erreichen, weil das Ding dann sich sowieso untertaktet. Die Dinger haben bestimmt thermische Probleme.
1: Ja. Also. Könnte passieren. Ähm, mich hat eh diese Angabe, wie viel Prozent schneller zum Vorgänger das sein soll, äh, ja nicht unbedingt überrascht, weil das ja durchaus in, in, im Möglichen liegt, was er. Ja was die Technik einfach bringen kann. Aber ähm, ich hatte dann auch, wie du eben auch schon überlegt, äh, wie sieht es da auf Dauer aus mit der Wärmeentwicklung? Ja. Yep. Ähm, das, da muss man mal die, die Testberichte oder die ersten Testberichte dann wirklich äh, draußen äh, vor Ort quasi mal abwarten. Ähm, das könnte eventuell ein Thema sein. Da muss man einfach mal abwarten.
0: Ja. Yep. Also wie gesagt, das Ding wurde nicht großartig angefasst, vom Design auch nicht, also die mhm. Dinge haben sich nicht verändert, acht Kerne, aber es gab ein, ein Statement gegenüber, ich glaube, Gruber oder The Verge, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt durcheinander werfe, was die Butterfly-Tastatur angeht. Es wurden die Materialien verändert und es gibt auch einen Fachausdruck dafür, mhm. habe ich, hab ich recherchiert, der Kuppelschalter, wie er so schön heißt, der wurde verändert auf in Bezug der Materialwahl. Das heißt, genau. da wurde dann nicht das Design, Material, sondern das verwendete Material. Genau. Also es wurde nur eine, eine das, das, das ja, das Material verändert. Das Design der Tastatur soll angeblich gleich geblieben sein. Das wird man spätestens sehen, wenn iFixit das Ding auseinandernimmt. Das hoffen wir mal. Es wäre dann jetzt quasi die Butterfly-Tastatur der vierten Generation. Man sieht ja, ganz wahrscheinlich klar.
1: eher so ein 3. Punkt irgendwas. Ja.
0: 3.5, aber ich sag jetzt mal vierte Generation. Mhm. Man sieht ganz klar, dass Apple stark an dieser ganzen Geschichte dran rum operiert und selbst wohl noch nicht so ganz den Weg gefunden hat, das in den Griff zu bekommen. Und man sieht auch, dass Sie dem Braten wahrscheinlich selbst noch nicht so richtig trauen, weil auch das MacBook 2019, also das ganz aktuelle, was Sie jetzt vorgestellt haben, haben Sie in das Reparaturprogramm mit aufgenommen. Es gibt ja ein Repairprogramm für die defekten Tastaturen. Das haben Sie mittlerweile komplett erweitert. Die MacBook Airs sind auch mit drinne. Die hat man vorher ja auch nicht drin gehabt. Also Sie haben das quasi auf die komplette Butterfly-Tastatur ausgedehnt, also auf die komplette serie in allen geräten wo quasi eine butterfly tastatur von der ersten bis zur vierten generation verbaut ist die sind jetzt im serviceprogramm drin und es gab jetzt noch ein weiteres statement dass die geräte mit einer also die eine die dritte generation verbaut haben wenn die in, in die reparatur kommen sollen sie die technik der vierten Generation bekommen, oder besser gesagt die Materialien, die in der 2019er MacBook Pro Serie drin ist, die sollen sie dann bekommen. Mhm. Was mit den älteren Geräten passiert, das, da gab es jetzt kein Statement zu. Ja, okay, es das ist halt die Frage, es sind ja
1: nicht alle, äh, beziehungsweise die Geräte, die ja die Butterfly-Technik haben, wir sind ja mittlerweile bei der, du sagst ja, vierte Generation angekommen, in die Zweier kriegst du die Dreier halt nicht rein. Du kannst die Dreier durch die Vierer ersetzen, aber in die Zweier beziehungsweise in die erste Version der Butterfly kriegst du halt, oder die kannst du nicht gegen die aktuellen austauschen. Ähm, gehe ich auf jeden ja. Fall mal stark davon aus. Deswegen, ja. wie gesagt, klar, jetzt äh, bei dem, äh, bei der Pflege jetzt der aktuellen Generation, wo halt die Dreier verbaut sind, kannst du das denke ich mal so austauschen. Vorher wird es halt problematisch. Ob die da natürlich dann die Ersatzteile auf das neue Material umstellen? Das müssen wir mal abwarten. Die Frage ist auch, wie viel Ersatzteile hast du am Lager stehen? Wann würde das halt greifen? Weil du wirfst ja in der Regel das erstmal nicht alles weg, außer es wäre 100% scheiße. Und das ist es ja nicht. Oder ich hoffe es zumindest ja. nicht. Apple spricht also, ja auch von einem geringen Teil der Betroffenen. Ja, betroffen. das klar, sagen das, sie natürlich immer. Klar, äh, äh, klar sagen sie das. Ja? Wer würde auch schon zugeben, dass alle Geräte betroffen sind? Ja, würde auf jeden Fall äh, jeder wahrscheinlich erstmal an der Tür klopfen, beziehungsweise du könntest dich vor Klagen nicht retten. Ja, ähm, ja wie gesagt, ob die Ersatzteile da umgestellt werden, ja. bleibt abzuwarten. Also
0: man kann ja diese Reaktion auch von zwei Seiten sehen. Dass sie jetzt das 2000, 2019er Gerät auch sofort mit reingenommen haben, kann man ja so sehen, dass Apple selbst dem neuen Material nicht über den Weg traut oder dass sie selbst davon nicht überzeugt sind, dass das jetzt die finale Lösung ist oder dass sie nicht, oder die, die andere Sichtweise wäre die, dass sie dem Kunden ein, ein, eine Sicherheit geben wollen nach dem Motto, äh, keep cool, ka kannst du ruhig kaufen den Kram. Es ist auf jeden Fall in dem äh, erweiterten Reparaturprogramm mit äh, inkludiert, das Gerät äh, und sie wollen ein Stück Sicherheit äh, ausstrahlen oder dem Kunden vermitteln. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ja, mhm. Wie man es sehen mag. Ich sehe ehrlich gesagt äh, zwiespältig. Also ich weiß es nicht. Es strahlt auch so ein bisschen... Also ich glaube, die sind sich auch nicht sicher, ob das Problem jetzt wirklich final gelöst ist mit dieser neuen Materialwahl und ich glaube es
1: nicht. Also ich vermute mal, die Probleme werden weiterhin
0: auftreten.
1: Ich hoffe nicht oder nicht in dem Umfang. Ja.
0: ja. Ähm, es ist die Tastatur, es ist so ein wichtiges, elementares äh, Teil an einem Notebook. Also, mein Gott, es ist scheiße. Ja, egal. Apple hat sich da ein gewaltiges Ei gelegt mit der ganzen Sache. Äh, schauen wir mal. So, das nächste Reparaturprogramm, was aufgelegt worden ist, Flexgate, haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen? Ähm, da gab es kein offizielles Reparaturprogramm bis jetzt. Da gab es uns Anweisungen auf internen Dokumenten für die Genius Bar Mitarbeiter, dass man da etwas kulanter mit umgehen soll. Aber es gab kein offizielles Reparaturprogramm. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt äh, für das Flexgate-Problem ein offizielles Programm. Das war das Problem, wo das Datenflachbandkabel zum Display hin. Ein bisschen zu kurz war und das ist halt zu Problemen im Display oder in der Darstellung geführt hat. Da waren, glaube ich, nur die 13 Zoll Geräte mit betro von betroffen. Die 15er waren, glaube ich, gar nicht äh, betroffen von der ganzen Geschichte. Äh, gut, alle, die betroffen sind, können jetzt beruhigt sein. Flexgate, es gibt ein Reparaturprogramm. Mein Gott, wo soll das noch hinführen?
1: Hm. Wo ist unser altes, geliebtes Apple geblieben?
0: Es gab ja früher auch schon äh, Reparaturprogramme ja. ohne Ende bei, bei gewissen ähm, Produkten, ich sage nur Grafikkartenprobleme, ähm, Displayprobleme bei den MacBooks. Also das gab es vorher auch schon. Nur kein Problem ist im Moment so präsent wie dieses Tastaturproblem. Also das ist ja, in, das zieht ja Kreise. Ja. Ein paar. Ja, die sind gewaltig. Ja, das ist äh, schlecht der Tastatur. Wir werden sehen. Ja. Apple Card. Hast du das gelesen, was der nee. ehemalige Designer nee. veröffentlicht nee. hat? Nee. Okay. Fassen wir es kurz. Ähm, Ken Siegel, ähm, ehemalig beschäftigter Designer bei Apple, hat berichtet und hat auch einen eigenen Blogartikel dazu veröffentlicht, dass äh, Steve Jobs schon im Jahre 2004 die Idee einer Kreditkarte hatte. Ähm, 1984 gab es ja sowas schon mal und 20 Jahre später wollte Steve Jobs das Ganze nochmal neu aufgreifen und wollte das über den iTunes Store, also dass es dann ein, Bonus, ein Bonusprogramm für den iTunes Store gibt. Und er wollte das nicht über Geld machen, er wollte das über Songs, also über Content machen, den man dann bei iTunes einlösen kann. Und dazu konnte man sogenannte, oder sollte man, man konnte es ja nicht, man sollte dann sogenannte iPoints sammeln. Und wenn man die dann äh, gesammelt hatte und dann eine gewisse Anzahl sammelte, konnte man die, sollte man die dann einlösen gegen Songs, äh, gegen Content, der in dem iTunes Store äh, gewesen wäre, oder, ja. Äh, das Ganze ist ja leider nicht, äh, hat ja leider nicht stattgefunden, wie wir alle wissen. Aber auch damals äh, hatte Steve Jobs schon diese Idee. Tja, interessanter Artikel, verlinken wir in den Shownotes.
1: Tja, ja, werde ich mir dann mal nach der Sendung <lacht> zu gemütlich wäre sinnvoll. So, die Firma Panic, die kennst du doch bestimmt, ne? Ja. Okay, 20 ja. Jahre Softwareentwicklung. Äh, ja, haben wir auch schon äh, in der Vergangenheit öfter mal über die Software von denen gesprochen, ja. Und die wollen jetzt in den Hardware-Markt einsteigen <lacht> ja.
0: und äh, wollen jetzt eine Spielekonsole rausbringen, eine mobile Spielekonsole und sie soll 2020 erscheinen, Anfang 2020 mhm. und die soll auf E-Ink, äh, auf einem E-Ink-Display basieren, 2,7 Zoll groß und sie soll in, in der ersten Season, wie Sie hier so schön schreiben, mit zwölf Spielen erscheinen. Und das Ganze soll man dann äh, über Karten äh, updaten können oder Spiele dann dementsprechend äh, tauschen können oder Spielepakete tauschen können. Und ähm, soll 149 Dollar kosten. Äh, ja, 2,7 Zoll ist natürlich ein bisschen Mini. Ne? Äh, aufgrund dessen, dass es ein e-Ink Display ist, wird natürlich auch die, das Spielerlebnis jetzt nicht so äh, ein von den Socken hauen. Ähm, ist ja eine begrenzte Möglichkeit an, an Spiele, die man dort spielen kann, also an, ja, eine Gestaltungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal. Das wird ja nicht die Welt sein. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an den allerersten Gameboy äh, von der vom Display her, obwohl das ja nun kein E-Ink war, weil es das damals noch gar nicht gab, aber von der Größe her müsste das ungefähr so Gameboy-Größe sein, also der Gameboy der allerersten Generation
1: oder war der größer vom Display? Äh, vom Display her nicht, aber vom Gerät her war er auf jeden Fall vom Volumen her größer. Er war, glaube ich, nicht ganz so breit wie das Ding, äh, aber auf jeden Fall Länge und, und, und äh, Dicke, muss man so sagen. Ja. Ja. Er hatte aber auch das Steuerkreuz und zwei Buttons dann auch nur. Ja.
0: ja. Jedenfalls haben sich da schon einige, konnten sich schon einige Spieleentwickler mit an Bord holen, die sollen wohl sehr bekannt sein. Ich habe da keinen Plan von gehabt, ich habe mir das durchgelesen, ähm, kannte ich keinen von, ehrlich gesagt. Da bin ich nee? völlig, nein. Nein. Uh, oh, oh, okay, ja, ja. gut. Also wir haben da die Namen durchaus schon was gesagt. Ja, ja du bist ja auch der voll im
1: Game, äh, ja, im wahrsten das, Sinn des Wortes. Das jetzt nicht unbedingt, aber so ein paar Namen, wie gesagt, kennt man da dann doch schon. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass diese erste Season, du hast es ja schon angesprochen, diese zwei Spiele im Kaufpreis schon mit enthalten sind. Was ja auch durchaus Sinn macht, weil einmal, klar, die ist jetzt nicht so, teuer, aber kostet da ja trotzdem Geld. Gerade als neues System, was technisch alleine schon vom Display her ein, ein bisschen eingeschränkt ist, äh, kannst du da ja auch keine Preise ausrufen, jetzt für ein... Ähm, Ach, wie heißt es nochmal von Nintendo? Game Boy? Äh, nee, äh, Switch. Äh, die Switch nee. Genau, kannst du ja, so ja. Preise nicht ausrufen. Nein, ähm, nein. Und wie äh, Genau, die erste Season, zwölf Spiele, jede Woche eins, also zwölf Wochen bist du da ungefähr mal mit Spielen versorgt. Keine Ahnung, wie umfangreich äh, und widerspielbar die Spiele halt sein werden. Ja. Ähm, ganz interessant finde ich das mit der Kurbel, wobei sich das mir nicht ganz erschließt. Es ist anscheinend auch mehr, äh, also an der Seite ist halt eine Kurbel. Ich dachte zuerst, die wäre zum Laden vom Akku. Ja,
0: das dachte ich auch. So wie diese Dynamo-Taschenlampen
1: halt. Ja, oder oder, oder, ne? äh, oder äh, Radios gibt es ja auch. Gibt es auch, genau. Ja, ja. Mhm. Äh, und da habe ich gesagt, oh, das ist ja eigentlich gar keine schlechte Idee, weil äh, das Dingen mit der Kurbel aufladen könnte ja durchaus Sinn <lacht> machen. Ähm, nee, es ist anscheinend mehr äh, auch ein Steuerelement, ja, was dann ja, in den ja. Spielen genutzt werden kann. Aber nicht muss, ja. Von daher bin ich da mal gespannt, was, was das wird. ja
0: Das ist die, die richtige Spielekonsole für alle diejenigen, die sich auf die äh, Zombie-Apokalypse vorbereiten, die vermuten, dass es irgendwann mal keinen Strom mehr geben wird. Wie, wie, da gibt es so also eine Szene, die Prepper oder wie heißen die? Diese Szene, äh, Prepper, die, sich die da, ja, ja.
1: Alle Prepper an sich sagt mir was, äh, in, 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 das ist ein Film oder was meinst du? Nee, nee, das
0: ist so eine Szene, die sich generell auf Achso, ja, als nicht, nicht eine Bild- oder, oder nein, Filmszene, nein. sondern
1: die... Ah ja, okay, okay, ja, 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 die sich dann ja, ja. dementsprechend
0: auf ja. mhm. die äh, den Weltuntergang vorbereiten und sich dann äh, im Keller...
1: Auf jeden Fall auf äh, eine Katastrophe. Ja.
0: Auf eine Katastrophe mit, mit äh, Wasser, mit, äh, mit Benzin, mit allem drum und dran vorbereiten und die dann natürlich auch Dynamo-Taschenlampen haben. Und wenn jetzt diese Konsole ja, die dementsprechend das, ja. darüber betrieben werden könnte dann wäre das die richtige Konsole, aber sie wird halt nicht über die Kurbel aufgeladen. Aber was mir spontan durch den Kopf geht, es gab doch ganz früher für den Sega Dreamcast so ein Angelspiel, da mhm. gab es einen extra Controller für, ja. das wie so ein Angel äh, genau. war. Ja, da du dann,
1: der hatte auch hier diese Bewegungsmesse. Äh, ja, da genau. konntest du die Angel dann quasi, oder den Haken dann werfen, Der da hat es die Kurbel zum Einholen, ja. ja. Und, genau,
0: ja. Aber das, das war doch auch nur exklusiv für dieses eine Spiel gedacht, ne? Das, das war ja. doch nicht weiter nutzbar, ne?
1: Ich weiß nicht, war das Base Fishing, Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ja, aber das war doch auch ein ziemlich äh,
1: extra Controller, nur für ein Spiel weil auch Ja, okay, heftig, das gab's find. ja öfter. Äh, du hattest ja auch hier, wie hießen das mit den Bongos? Äh, für Nintendo äh, gab es ja auch was. Äh, mit den Rasseln gab es ja auch was. Mhm. Ja, diese Musikspiele. Also, da, ja. so in diese Richtung gab es schon öfter mal was, ja. Okay. Das Guitar ja, Hero kann, ist ja mit eigentlich das bekannteste Beispiel. Du hattest ja den Controller ja dann quasi auch nur für dieses eine Spiel, ja.
0: Das ist richtig. Das war ja auch so ein, so ein Partyspiel, Guitar Hero und so. Das war ja auch wirklich so ein bisschen. Ja für die, aber so ein Angelspiel ist ja schon sehr eingeschränkt ne? vom, vom Umfang. Ist, äh, auch drauf, schon
1: wieder äh, eine, eine Nische, Nische erfolgreich besetzt. Aber ja, ich habe es ja. nie gespielt, aber ich kenne den Controller. Naja, ja, ja, ich, ich habe das mal
0: beim Kumpel von mir gespielt, der hatte das und deswegen habe ich das nur so in Erinnerung. Gab es da nicht äh, auch ein Spielhaldenautomat?
1: Keine Ahnung. Hm. Ja, okay, aber was gibt es nicht?
0: Naja, ja, ja, aber da, da kann ich mich halt noch dran erinnern, das war so meine hm. Spielezeit. Ja, ja, aber wie gesagt, Panic will in den Konsolenmarkt einsteigen. Kann interessant sein. E-Ink natürlich kaum Stromverbrauch, also so gut wie gar nicht. <lacht> das Ding kann natürlich sehr, oder wird natürlich wahrscheinlich, wird wahrscheinlich sehr lange durchhalten, was die Akkulaufzeit angeht.
1: Ja, ich bin halt immer gespannt. Also E-Ink, also mir war jetzt nicht bekannt, dass es, oder bewusst, dass es E-Ink sein soll. Ich wusste, dass es schwarz-weiß ist, das Display, und dass die Auflösung eigentlich für die Größe vom Display recht vernünftig ist. Ähm, aber dass es E-Ink ist, war mir jetzt so nicht bewusst. Da bin ich halt mal gespannt, wie das aussieht da mit der äh, Refresh Rate etc., Ja, wie das funktioniert. Ähm, das kleine Demo-Video, was sie haben, macht ja durchaus einen vernünftigen Eindruck. Äh, mal gespannt, wie die Spiele dann in der Realität halt äh, mit dem Display funktionieren. Oder wie flüssig und wie gut das Ganze dann aussehen wird auch in Schwarz-Weiß.
0: Oh. Ja. ja, man wird sehen. Aber so ein, ja, so ein Side Scroller muss man mal halt gucken, wie, wie man das abbilden kann auf e-Ink, wenn man jetzt irgendwie so ein Jump and Run hat oder sowas, was man da halt äh, realisieren kann. Ne? Äh,
1: ja, genau, wie das technisch mhm. einfach äh, gelöst Umgekehrt, ist. Ich habe auch keine ja. Ahnung, wie weit die Technik mittlerweile gekommen ist. Ja? Außer in e-Readern äh, habe ich bis jetzt noch keinen e-Ink gesehen. Ja.
0: Ja, da ist ja jetzt die die Firma ENLK, die ja sehr sehr weit im im E Ink Bereich ist, stark dran, das Ganze so ein bisschen nach vorne zu bringen und und das auf die nächste Stufe zu heben. Ähm, aber die Dinger sind wohl auch noch nicht verfügbar, die die Next Generation ja. of E Ink Displays, sage ich jetzt mal. Vielleicht wird man das in diesem kleinen Gerät dann auch 2020 sehen. Ist ja noch ein bisschen
1: hin. Da kann ja, ja noch ja, was passieren. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin, also, gab ich bin gerade überlegen, gab es nicht mal ein Smartphone mit einem E-Ink-Display?
0: Zumindest auf der Rückseite gab es dann so ein Zusatzdisplay. Da gab es mal was, ja. Ich habe ja, aber den Namen ja, vergessen. Das.
1: Und äh, ich glaube, hatte die Pebble nicht, nicht ein E-Ink-Display? Die Pebble hatte das auch, ja. ja. Mhm. Also zumindest mal die erste Generation. Ja. Die hatte, ja, äh, glaube ich, auch ein E-Ink-Display. Was natürlich durchaus Sinn macht in Bezug auf äh, äh, Energieverbrauch. Ähm, ja. Und preislich ist es, denke ich mal, auch attraktiver als äh, ein AMOLED-Display. Ja. Äh, die Pebble war ja jetzt auch nicht gerade die teuerste Smartwatch, die man sich damals kaufen konnte. Ähm, ja, immer noch schade, dass es das halt äh, ja. nicht weiter ist, das Ganze. Ja, ja. Ja.
0: So ist es. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch ein Thema von Mac Rumors, was wir hier nochmal äh, verbreiten wollen. Da gab es ein sehr eindrückliches Video und ein sehr ausführliches Review äh, zu den Powerbeats Pro ähm, in ihr Kopfhörern. Äh, True Wireless, äh, ich sag mal so eine Alternative zu den AirPods, wenn man jetzt, wenn man es ein bisschen sportlicher mag, weil die Dinger sind eindeutig hier auf den für den Sportler äh, gedacht oder äh, es adressiert den Sportler, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, und die Dinger sind von Haus aus IPX4 zertifiziert. Das ist jetzt nicht unbedingt das allergrößte äh, Rating, was man bekommen kann oder was man vergeben kann für, für Wasserdichtigkeit und Wasserfestigkeit. Das ist recht äh, gering. Das ist im Endeffekt äh, für, ja, wenn man schwitzt, äh, gedacht oder wenn man, wenn es mal, mal, vielleicht mal in eine kleine Pfütze fällt, kurzzeitig. Äh, da kann man das IPX4 wohl einordnen. Oder wenn es regnet und man klitschnass nass äh, wird wohl auch, also äh, für den ambitionierten Sportler. So, aber die Dinge, die haben das jetzt mal in ins Klo geworfen <lacht> bei Mac Rumors das ganze Ding und haben das dann dann äh, einer günstigen Zeit wieder rausgeholt.
1: Äh, was man im Video sieht absichtlich, also ist ein inszenierter Test. Ach, mein, ich hatte nur die Überschrift gelesen und hatte schon gedacht, das wäre irgendwie halt äh, durch durch ein Missgeschick passiert und sie hätten halt Ah, okay. Nee, nee. Es war ein Test, okay.
0: Es war ein Test, der jetzt nicht unbedingt sehr repräsentativ und nicht sehr wissenschaftlich ist, aber es war ein alltagsnaher Test, weil das kann ja schon mal passieren. Kann passieren, ja. Obwohl die Dinger haben ja so, so einen Bügel, so Irrwings, wie man so im Fachausdruck sagt oder im Fachbereich sagt. Und ich glaube, dass wenn die Irrwings richtig sitzen, dass die Dinger wahrscheinlich nicht unbedingt ins Klo fallen würden, behaupte ich jetzt mal. Die Airpods sind eigentlich dafür eher prädestiniert, dass sie ins Klo fallen könnten. Anyway, ähm, die Powerbeats Pro sind jedenfalls äh, sehr wasserresistent und das zeigt das Video, dass sie doch mehr aushalten als das Datenblatt verspricht. Ja, interessanter Artikel, interessantes
1: Video. Wir verlinken das in den Show Genau. Und was mir gerade noch eingefallen ist, wo du eben gesagt hattest hier mit der äh, IP irgendwas äh, da dieser IPX4. Genau. Ähm, OnePlus hat ja die neuen Geräte vorgestellt, die mhm. 7 Serie. Mhm. Und ähm, das äh, Gerät ist anscheinend nicht äh, halt IP irgendwas zertifiziert oder hat keine Einstufung. Ähm, und äh, die Begründung, äh, die ich gelesen hatte in einem äh, Bericht darüber von äh, OnePlus, ist, dass äh, das verhältnismäßig viel Geld kostet und sie das Geld lieber in die Entwicklung vom Telefon stecken. Ah ja, Kann man okay. natürlich auch machen. Ich finde durchaus, dass es aktuell zumindest mal noch durchaus eine gute Sache ist, mit der man auch gut Werbung machen kann, wenn man es halt hat. Und dann halt auch nicht nur sagen kann, das funktioniert, sondern halt auch wirklich eine wasserdichte <lacht> Einstufung oder, oder, oder einen Test hat, ja, und eine Zertifizierung, so, dass man eine wasserdichte Zertifizierung hat <lacht> und sich darauf halt berufen kann, beziehungsweise jeder, der halt mal googelt, auch sehen kann, was es halt umfasst, ja, diese Zertifizierung. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich die Geräte sehr gelungen. Ja, gerade das Plus. Ne, nennt sich es Plus. Ne, Pro nennt sich das. Pro, Pro, Pro nennt sich das, ich, das ja. äh, 7 mhm. Pro. Macht mhm. ja optisch und preislich durchaus äh, einen guten Eindruck, muss man sagen. Ja, war das
0: nicht das Gerät mit der rausfahrbaren
1: Kamera? Genau, Pop-Up-Selfie-Kamera äh, ja. und ja. äh, quasi wie die Samsung-Geräte äh, dieses gewölbte Display zur Seite hin. Ähm, Alle also macht schon was her. ja.
0: Ich finde das ja prinzipiell ganz interessant mit dieser Kamera, weil man dementsprechend ähm, die Kamera vorne und für hinten und für vorne nutzen
1: kann und man man hat da quasi äh, ein ja, System das sozusagen. Ist, ja, okay, diese Pop-Up ist äh, so viel ich weiß, nur für die Selfies. Okay, die,
0: ach, die, die Hinterkamera ist da nochmal, es sind ja, im, ja. im Endeffekt zwei Kameras ja, eingebaut, ja, also die, die nur die, okay. die, die, die Selfie. ist ganz normal, die Kamera
1: und der Selfie ist Pop-Up, damit du halt keinen Notch oder keine oder wie ja, Samsung okay. macht halt diese Aussprache, diesen, halt im Display dann halt äh, das Ding hast. Ähm, deswegen, also optisch macht das Gerät, gerade von der Front, äh, einen sehr gelungenen Eindruck. Ja. Ähm, ja, preislich, wie gesagt, sehr interessant. Die Frage ist halt einmal mit dem Pop-Up oder Pop-Out äh, Selfie-Cam, wie langlebig ist das Ganze? ja Genau. Ähm, wie gut funktioniert es? Äh, vor allem halt, wie lange funktioniert es?
0: Das ist und, immer mein, äh, äh, mein mein Bauchschmerz, mein Bauchschmerz den ja. ich dabei empfinde, mhm. weil da ist ja ein Motor drinne und wie oft kann der Motor rein und rausfahren? Wie anfällig ist er für Staubpartikel genau. äh, etc. Ja. Ja. Das ist es ja. Ne? Das ist ja Mechanik auf kleinsten Raum untergebracht und wie lange hält das Ganze? Mhm.
1: Ne? Auch ja, wenn wobei, es super toll aussieht. Ja. Ja, wie gesagt, wenn die Kamera drin ist, sieht das Gerät richtig gut aus, ja. Ähm, ansonsten, ja. ja, der Preis macht es halt attraktiv, aber da muss man halt auch gucken, ja. OnePlus ist ja jetzt auch kein Samsung, äh, und ihr äh, ja, Oxygen aus US-Wasser äh, machen, ja, muss man halt auch wissen, ja, ob das dann so das Ding ist für einen, aber ob du jetzt Samsung sagst oder so, ja, der Regel ist einem ja äh, pur eh lieber oder mir wäre pur Liebe, aber man ja, muss halt jeder selbst wissen. Ja, so ist es.
0: Ja. Wenn, wenn du Oxygen sagst, denke ich immer an Musik, da denke ich weniger oh, -Michel, an die Jean-Michel Jarre
1: oh. war das, glaube ich.
0: Ja? Ja, ja, genau, so ist mhm. es. Guter Mann ist auch schon 70 mittlerweile.
1: Ja und zieht seine Live-Nummer immer noch durch, ja? Ja 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 da ja. Ist er ja, ist ja noch immer noch oder bespielt ja immer noch Bühnen, muss um man so zu sagen. Mhm. Und also ich habe es nur gelesen, ja und muss da immer noch einen sehr fetten Eindruck machen, ja?
0: Ja. Ja, er hat natürlich einen Vorteil, er, er muss ja nicht singen. Also von daher muss er ja nur an, anderweitig performen letztendlich. Und da merkt man natürlich bei, ne, bei, manchen Sänger, bei manchen Sängern, da merkt man natürlich, wie die Stimme im Alter abfällt. Oh, oh, oh. Ich, ich oh. mag jetzt ja nicht das Thema Madonna ansprechen. Ja, ESC. ESC. Ja, ja, das ist ja. mir
1: eben direkt eingefallen, als du das gesagt hast. Ja. Wobei ja. ich muss ja auch sagen, zu meiner Schande ja, oder aber zu meinem Vorteil, je nachdem, wie man es sehen will, das ESC-Wochenende ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe nur kurz mal bei der bei dem ersten, bei den ersten ja, Ausscheidungen oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Habe ich nur irgendwie mitgeregt, der und der ja, ist dabei. Aber das dann wirklich durch der ESC auch schon war, das habe ich dann erst äh, tags drauf gelesen, ja. Das ging an mir vorbei. Ja, es war, naja, gut. Ich glaube, wir sind auf Platz
0: 24 oder 25. Nicht Letzte auf jeden Fall. Wir sind nicht die, die Letzten, ja. Aber trotzdem haben wir uns jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, also, wie ja. oft ist das schon passiert?
1: Wie, äh, ja. Äh, ja. 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 ja.
0: Naja, egal. Keine, keine Schelte. Keine Schelte. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch zum Gadget kommen, oder? Gerne.
1: Ja, also ich denke nicht, dass wir hier jetzt noch eine Stunde über den ESC sprechen müssen. Um Gottes Dafür willen. Dafür gibt da es einen gibt anderen Podcast. Es, da gibt es marktbegleitende
0: Podcasts, genau. Den ESC-Schnack, glaube ich. Die machen das ganz gut. Ähm, keine dedizierte Empfehlung, weil ich nicht im ESC-Thema drin bin. Ich weiß nur, dass dieser Podcast existiert. Mehr ähm, ich
1: weiß auch nur, dass der äh, Game of Thrones-Podcast jetzt fertig ist. Ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Angeblich hätten sie jetzt die letzte Folge ausgestrahlt. Also ja. Podcast Folge. Warum? Ja. Ja. ja, Game of Thrones ist auch was, was an mir total vorbeigegangen ist. Ich habe noch, mich, ich habe da keine einzige
0: Folge von gesehen. Ich von der Pilotfolge
1: habe ich ein paar Minuten gesehen und das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich hatte das immer mal auf meiner Watchlist, aber irgendwie dann habe ich mir doch wahrscheinlich eher noch mal so eine Harry Potter-Wiederholung angetan als, als Game of Thrones. Ja gut, ist
0: genauso auf dem gleichen Level, interessiert mich
1: genauso wenig.
0: <lacht> Muss ich jetzt auch nicht haben.
1: Ähm, ja, kurz dazu. Also Harry Potter, ja, die Bücher, die Filme, ja, aber alles, pff, Entschuldigung, was jetzt danach kam. Äh, wie hieß das nochmal?
0: Keine Ahnung. Ich Salamander? Bin da nicht im Thema.
1: Keine Ahnung. Ja, du mal, Salamander so gut, äh, ist eine Schuhmarke. <lacht> ja, äh, das, das hat mich auch so dermaßen überhaupt nicht abgeholt. Auch mit mit äh, Johnny Depp und so. Der, der Keine Ahnung. Ja. Wie Johnny Depp war bei Harry Potter? Nein. Nee, bei diesen Prequels jetzt, wo es um dieses Buch geht. Den Scar nee, nicht Scaramanga, das war der Bösewicht bei James Bond.
0: <lacht> Heute bist du kräftig durcheinander. Äh, ja. ich, mir
1: fällt der Name nicht. Mir fällt jetzt nicht ein, wie das heißt. Ja, Alle also die Harry Potter Fans oder J.K. Rowling Fans mögen mir vergeben. Aber, äh, ja. Mein Vater hat
0: immer gesagt, Harry Schotter, Bezug nehmend auf die gute Dame, die so viel Geld damit verdient hat.
1: Die hat mehr als ausgesagt, ja. Ja. Gut. Aber, ja. Andererseits, <lacht> der Martin hat ja auch ausgesagt mit seinem Game of Thrones, ja. Dem geht's auch, denke ich, ganz gut. Der kann mhm. sich beruhigt zurücklehnen, ja. Mal gespannt, wann, wann er mit dem Buch fertig ist. <lacht> Egal. Gut,
0: dann würde ich sagen, lass uns zum Gadget ja, genau. übergehen. Und lass uns über Bürozubehör, über Büro-Gadgets sprechen. Weil bei mir haben sich so einige Geräte verabschiedet. Es fing hier an mit meiner, mit meinem Drucker. Oder mit dem Kopierer oder mit dem Multifunktionsgerät, wie man es auch nennen mag. Und der wurde ja ersetzt. Und jetzt hat sich auch mein 15 Jahre alter Aktenvernichter verabschiedet. Und nach 15 Jahren kann man sagen, Reparatur unsinnig wegschmeißen. Äh, das war's, weil das Ding war ein sehr günstiges Produkt aus der Metro. Ich glaube, das Ding hat, äh, ich weiß es nicht. 20, 30, 40 Euro gekostet. Das war so ein Ding für so Gelegenheitsvernichtungen, äh, also jetzt für keine Mengen. Äh, und ich, wahrscheinlich hat er dadurch, dass ich ihn ab und zu mal etwas mehr zugemutet habe, weil immer wenn so die zehn Jahresfristen vorbei sind für gewisse U Unterlagen, dann gehe ich dir natürlich, äh, gebe ich diese Unterlagen natürlich durch den Aktenvernichter, also die üblichen Sachen wie Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, die man ja nach 10 Jahren vernichten kann, die jage ich dann halt in diesen Intervallen durch den Drucker und je nachdem, welche Daten da vorliegen oder welche Daten zum Vernichten sind, kann das sehr oft passieren. Ja, und so war es auch bei meinem letzten Mal, da sind dann einige Sachen vernichtet worden und das Ding ist einfach tot. Es hat dann einmal kurz gestunken, es hat einmal kurz geblinkt. <lacht> ja, und das war es dann. Also so richtig, als ob es verbrannt ist innen drin. Und ich vermute, die Spulen oder die Antriebsspulen vom Motor sind kaputt. Das Ding ist einfach durchgeschmort. Also das Ding habe ich entzockt. So, und da ist natürlich die große Frage, was nimmt man denn da? Und äh, das Thema Aktenvernichter ist ein sehr komplexes Thema. Und es gibt auch sehr, sehr viele... Dinge, auf die man achten kann und vor allen Dingen, es gibt auch ein riesen Preisspektrum und die Sache ist natürlich die, wenn ich vielleicht in der Woche täglich so drei, vier, fünf Blätter regelmäßig vernichte, brauche ich jetzt kein High-End-Gerät sag ich jetzt mal. Ähm, aber wenn irgendwann mal wieder so die, die größere Menge kommt, so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ordner, die man da durchjagen muss, dann möchte ich auch schon Gerät haben, was das mal packt oder wo ich da auch schnell mit zur Rande komme und die Akten vernichten kann. Äh, und es soll sich aber auch im, im preislichen Rahmen positiv befähigen und ich will da jetzt keine Tausende von Euro auf den Tisch legen, die man durchaus für professionelle Aktenvernichter ausgeben kann. Also es soll professionell sein, aber nicht overkill. So, und jetzt bin ich bei der Firma Lights hängen geblieben. Da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon mal einen äh, Labeldrucker ausführlich besprochen, nämlich den Icon von Lights, der übrigens immer noch gut funktioniert und der immer noch das tut, was er soll. Übrigens ein Labeldrucker mit AirPlay-Anbindung, da gibt es nicht so viele von. So, und äh, da ich mit dem Ding. Gute Erfahrung gemacht habe mit dem Labeldrucker, habe ich mir gedacht, okay, äh, übertragen wir das jetzt mal auf die Aktenvernichter. <lacht> ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich gebe den mal Vorschuss Lorbeeren dem Produkt und äh, ich schaue mir mal den Lights ICAN, nicht ICAN, sondern den Lights IQ Office Pro an. Das ist, wie gesagt, die Pro-Serie aus der, aus der Aktenvernichter-Serie von Lights und ähm, der ist schon vom Leistungsumfang ein bisschen in der, spielt in der oberen Kategorie mit. Ich kann 20 Blätter auf einmal durch den Vernichtungsschlitz schieben. Das ist schon mal ordentlich, finde ich, und er kommt auch mit Heftklammern klar, obwohl ich die ja halt trotzdem immer noch entferne. Ich reiße dann oben einmal so schräg rüber das Ganze raus und schiebe den trotzdem ohne Heftklammern rein, wenn an den Dokumenten irgendwelche Heftklammern sein sollten. Ähm, obwohl sie angeben, dass er damit klarkommt. So, aber was ist mir als erstes an dem Gerät positiv aufgefallen? Es sieht im Gegensatz zu den marktbegleitenden Herstellern <lacht> relativ hübsch aus. Er ist jetzt nicht hässlich und man muss ihn jetzt nicht unbedingt verstecken, man kann ihn halt dorthin stellen. Also ich habe ihn dort platziert, wo mein Papierkopf vorher stand. Ähm, weil er doch ein bisschen größer ist als mein alter Aktenvernichter, musste ich ihn halt neuen Platz geben und der Papierkorb ist dann im Büro umgezogen. Und dort steht jetzt der große, Anführungsstrichen, große IQ Office Pro. Und die Qualität vom Kunststoff ist sehr hochwertig. Wir haben hier so einen Kunststoffmix aus einer einer Glossy oder einer sehr glatten Oberfläche. Das ist die weiße Oberfläche und wir haben den, den, andere, den anderen Kunststoff, der grau gehalten ist. Der ist dann halt nicht Glossy, sondern ist ein etwas angerauter, klassischer, matter Kunststoff. Und der Auffangbehälter hat eine Plexiglasscheibe, wo man dann halt auch sieht, wie viel vernichtetes Papier drin ist oder wie der Füllstand des Gerätes ist. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Feature. Das Ding hat 30 Liter Volumen, das ist ordentlich, da passt einiges rein und die Schublade kann man leicht rausnehmen und dann dementsprechend äh, in die Papiertonne kippen ähm, und äh, hat dann äh, eine sehr leicht auszuleerende äh, Auffangbehälter, der auch keine großartigen inneren, äh, sage ich jetzt mal, Kanten hat, wo irgendwas hängen bleibt oder so, sondern wenn man das Ding einmal umkippt, ist auch wirklich alles draußen. Das hatte ich bei meinem Vorgängermodell jedenfalls nicht. Da hatte ich immer fummeln müssen, dass so die Papierreste auch wirklich alle rausgehen. Aber hier ist es wirklich sehr leicht, dass, die, dass das zerschredderte Material halt aus dem Aktenvernichter rausgeht. Dann gibt es noch ein Feature, oder noch mehrere Features, die mir gut gefallen. Wir haben erstens mal Rollen unter dem Aktenvernichter. Das habe ich ja in der letzten Zeit schätzen gelernt, dass viele Büromöbel oder Zuhörprodukte, die sich im Büro befinden Rollen haben, weil man ist dann so ein bisschen flexibler im Büro und kann sich das so ein bisschen vernünftig äh, flexibel arrangieren also Rollen unter P Büroprodukte, äh, super meine persönliche Meinung ähm, die kann man dementsprechend auch weglassen, muss man jetzt nicht installieren wer das nicht mag, kann die auch weglassen die sind auch äh, quasi wenn das Gerät ankommt, nicht verbaut sondern die muss man halt noch manuell unter das Gerät stecken sind ja, Rollcontainer-Rollen, wie man sie unter klassischen Büro-Rollcontainern äh, Büro vorfindet. So, Dann haben wir ähm, eine Abschaltautomatik, falls ein Papierstau vorliegt. Und sobald er merkt, dass das irgendwie zu viel ist, ähm, dreht er in die entgegengesetzte Richtung und versucht, das Papier wieder loszuwerden. Das ist auch ein Automatismus, den er dann sofort ähm, startet. Und sollte das nicht funktionieren, Papierstau technisch, dann hat man noch einen Touchschalter, also Sensoren auf der Oberseite, Touch-sensitive äh, ja, Touch äh, Schalter, wo man dann einen Rückwärtsgang einlegen kann und wo das Papier dann versucht, äh, ja, wo das versucht, dann nach oben wieder rauszuspucken. Funktioniert bisher sehr gut. Ich hatte auch bisher nur einen Papierstau in der Zeit, wo ich das Ding jetzt getestet habe. Und das lag wahrscheinlich auch an, an mir, dass ich denen etwas zu viel zugemutet habe. Und man, man zählt ja jetzt nicht alle, wenn man jetzt aus dem Aktenordner was rausnimmt, macht man das so ein bisschen nach Gefühl. Man zählt ja jetzt nicht äh, jeden Haufen und guckt, ob es wirklich 20 Blätter sind. Man versucht natürlich, das nicht zu überschreiten, aber man, man zählt es halt nicht ab. Und wahrscheinlich habe ich denen zu viel zugemutet. Ähm, das sind so die grundsätzlichen Features, Rückwärtsautomatik, Automatische Erkennung mit automatischer Auswurffunktion oder den Versuch, es auszuwerfen. Was mir besonders gut gefällt, wir haben einen richtigen Hardware-Schalter auf der Rückseite, wo wir das Gerät wirklich komplett ausschalten können und wo es nicht mehr irgendwie im Standby oder in einem Bereitschaftsmodus läuft. Das heißt, wenn ich längere Zeit das Gerät nicht benutze, kann ich es komplett ausschalten. Weil sobald ich diesen Schalter umgelegt habe, ist er ja permanent auf Bereitschaft und der läuft mehr oder weniger im Standby-Modus. Sobald ich dann halt Papier vorne in den Schlitz äh, reinstecke, legt er los, Es ist ein Sensor, eine Lichtschranke drin, okay, jetzt kommt Papier, jetzt ziehe ich ein und jetzt schreddere ich. Aber ich kann das halt unterbinden, das Ding kann ich halt auch komplett richtig stromlos machen. Ja, Was ich noch gut finde, es liegt irgendwie kein Netzteil rum, wir haben einen richtigen Eingang am Gerät ähm, und ich habe jetzt nicht nur ein zusätzliches Netzteil, sondern äh, ich habe nur ein Kabel, was zum Gerät selbst geht. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zu den ähm, Sicherheitsspezifikationen, äh, also das gut, wie gut es zerschreddert wird. Da gibt es verschiedene ähm, Stufen. Äh, das sind auch äh, genormte Stufen, sozusagen. Es fängt halt an äh, bei der äh, Pro-Serie von Lights mit der P4-Stufe. Und ich will das jetzt nicht komplett detailliert erläutern, sondern äh, kurzes Statement zu diesen Stufen. Je höher die P-Stufe ist, je kleiner sind die Partikel. Das heißt, bei P4 fängt es äh, in der Pro-Serie an. Dann gibt es p 5 P5 Plus und P6 Plus und ich habe mich äh, bewusst für den P4 entschieden, weil das nach, für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht und je höher ich bei Lights ähm, in der P-Stufe gehe, je kleiner wird die Seitenanzahl, die ich auf einmal vernichten kann also das heißt, wenn ich jetzt eine Stufe höher gehe, bin ich dann nur bei 15 Blatt und ich glaube, bei der höchsten Stufe bin ich dann nur noch bei 10 Blatt. Da muss man sich halt überlegen, was einen jetzt wichtiger ist. Schaffe ich mehr Seiten? Will ich mir Seiten auf einmal zerstören? Oder will ich jetzt wirklich Papierstaub haben letztendlich? Weil die P6 Plus Stufe, das ist dann wirklich nur noch, sieht dann aus wie Mehl. Also das ist dann wirklich extrem vernichtet muss man sich halt wirklich überlegen, was, was ein wichtig ist in dem Fall. Aber ich finde, wenn ich mir die, das Zeug angucke, was bei P4 rauskommt, wer das zusammenbasteln will, viel Spaß. Da, da muss du sehr viel Geduld haben. <lacht> ja, das ist so mein äh, kurzes Review zum äh, Aktenvernichter von Lights.
1: Gut. Ähm, wo du gerade aber über Sicherheit gesprochen hast, wie sieht denn das aus? Ähm, vom äh, Zugang her äh, in Bezug auf Finger beziehungsweise beim Auswurf. Ja,
0: der ähm, hat ja sobald du sobald du die, ähm, die Schublade rausziehst, geht das Ding aus. Das heißt, er hat ah, okay, Kontakt drinnen, also verbaute Sicherheitskontakte in der Schublade oder im Auffangbehälter. Mhm. Und sobald das rausgezogen wird, sobald äh, da kein Kontakt mehr besteht, ähm, ist das Ding halt, äh, kommt, schaltet sich das komplett aus mhm. und es sind auch mehrere Kontakte. Nicht, dass es einer auf die Idee kommt, oh, dann drücke ich jetzt mal äh, dagegen und und äh, überbrücke den Kontakt, sondern du musst dann wirklich mehrere Kontakte gleichzeitig bedienen, damit du halt äh, den Betrieb wiederherstellen kannst oder damit es dann wieder funktioniert. Letztendlich wenn du das Ding in Betrieb nehmen willst, ohne diesen Behälter gibt es garantiert irgendwelche Möglichkeiten. Aber es kann nicht aus Versehen mhm. passieren, dass ich jetzt den ähm, Auffangbehälter rausziehe und das Ding äh, sich da vernichtet. Mhm. Oder das Ding
1: weiterläuft letztendlich. Ja. Ja. Aber da kannst du jede Menge äh, ja Konfetti jetzt nicht, aber Papierschnipsel zum Feiern kannst du da produzieren. <lacht> ja, ja. Ja, also 30 Liter, das ist schon eine, eine
0: große Menge, was ja. da reinpasst. Ne? Obwohl, es geht schneller, als man, als man denkt. Ding, also ist, weil ja weil ja die je, je größer noch die Papierschnipsel sind, je mehr mhm. nehmen sie ja letztendlich auch weg. Und wenn du jetzt diesen, dieses PQ6 gut äh, produzierst, dann hast du natürlich auch weniger äh, Volumen, weil es ja auch viel kleiner komprimiert ist letztendlich. Ne? Aber ich denke, PFP 4 reicht vollkommen aus. Ja, gut. Das zum Leitz-Aktenvernichter. Also Leitz äh, dreht im Moment wirklich auf. Die haben jetzt wirklich sehr, sehr viele äh, äh, Produkterweiterungen und steigen da jetzt wirklich ein. Also äh, da gibt es ein, einige interessante Produkte, muss ich sagen. Also angefangen hat es ja mit dem, mit dem Icon, den ich immer noch... Äh, im Einsatz habe und jetzt diese Aktenvernichter, das macht, macht Sinn, was die da machen. Und es sieht echt schick aus, das Ding. Finde ich jetzt. Aber gut, Design ist natürlich eine, ein
1: subjektives Empfinden. Ne? Das ist es. ja. Da lässt sich ja vorzüglich drüber streiten.
0: Ja, so ist es. Aber wir wollen ja nicht streiten. Das bringt Nein, ja nichts. Um Willen. Gut, dann würde ich sagen, also sind wir doch am Ende der Sendung angelangt. Mhm. Ging wieder ein Zuck, zucki Wie man es nimmt. Gut. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Wenn alles klappt,
1: vielleicht auch wieder Mittwoch mal gucken. Wir mal. <lacht> Wenn mein Job da mitspielt, gerne, ja. Schauen wir mal. Ja, bis dann. Okay, also dann bis nächste Woche. Mach's Schön. gut.
0: Tschüss.